0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Şöyle bir haberle başlamak istiyorum. SpaceX'e ait Dragon Uzay Aracı, 18 Ocak 16.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Bu haberi diğerlerinden farklı ve anlamlı kılansa, içinde ilk astronotumuzun bulunuyor olmasıydı. Sayın Pilot, Alper Gezer Avcı, çeşitli bilimsel deneyler yapmak üzere uzay misyonunda yer aldı. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Türkiye'nin uzay ekonomisi hedeflerini paylaştı. Peki neydi bu uzay ekonomisi dersek uydu iletişimi, yeryüzü gözlemi, navigasyon, fırlatma araçları ve uzayın keşfi gibi çeşitli alanları içeren büyüklüğü 600 milyar doları aşkın bir endüstriden söz etmiş oluyoruz. Ancak bir endüstri olmanın ötesinde aynı zamanda insanlığın geleceği açısından stratejik bir kalkınma vizyonu olarak da ele alınabilir. Tahmin edeceğimiz üzere uzay ekonomisi konusunu mercek altına alacağız. Bu defaki kıymetli konuğumuz ise Kobi'lerin koçu programlarıyla çok yakından tanıdığınız biri. Kendisi akademisyen olmanın yanı sıra Dünya Gazetesi'nde köşe yazarı, televizyonlardaki ekonomi programlarından da bildiğiniz Sayın Doçent Doktor Cüneyt Dirican. Hoş geldiniz efendim nasılsınız?
2: Sağ ol sevgili Nazlı. Nazlı yılların hukuku kusura bakma, o yüzden direkt Nazlı diye girdim. Nazlı Hanım çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, sağlıklı günler. İnşallah hani keyifli verimli herkesi böyle hem düşündüren hem eğlendiren e, hani bir program olur diye ümit ediyorum. E, bu arada bu vesileyle Endüstri Radyoda size de hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Cüneyt. Dediğiniz gibi. E, hukukumuz var e, ancak diğer taraftan da sizin bu uzayla ilgili çalışmalarınız gerçekten yıllardır takip ettiğim için oldukça enteresan geliyordu. Hazır gündemimizde böyleyken böyle bir program yapmak istedim. Umarım dinleyenlerimiz de bundan e, zevk alarak dinlerler. Şimdi efendim ilk sorumuz sizin uzay ekonomisi alanında akademik ve yönetimsel bazı çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bu konuda çeşitli tanımlamalar ve çalışmalar mevcut. Size göre uzay ekonomisi nedir? Bileşenleri bağlamında neler amaçlar? Biraz gemel olarak bunlarla başlıyorum istiyorum. Buyurunuz.
2: Şimdi insanlığın uzay merakı ilk çağlardan beri var. Yani bilinen insanlık tarihinden beri. Ki hani kutsal kitaplarımızda da biliyorsunuz semavi dinlerde bizim kitabımızda dahil olmak üzere hani yer alan mevzular bunlar. O yüzden iki hani farklı alemlerin varlığı dediğin zaman bir kere metaverse dediğimiz kavram yani çoklu evren teorisi dahil olmak üzere hani bir sürü kavram karşımızda. Tabi bunlar zaman içerisinde teknoloji geliştikçe insanlık ilerledikçe bazılarına vakıf alıyoruz ama birincisi işin teolojik boyutunda bir kere zaten hani bu kavram var. İkincisi insanlığın ilk çağlarından beri var. Bir kere e, Türklük dünyasının Türk Türk mitolojisinin e, geçmişinde e, ve Türklerin e, tarihinde bir kere gök bölü var. Yani her şeyden evvel biliyorsun e, hani Türklüğün tarihinde uzayın yeri çok anlamlı ve önemli ve farklı. O yüzden e, şimdi hepsini alt alta koyduğun zaman uzay zaten hani sadece Türklerin değil aslında bütün insanlığın ilgi alanı olmuş. İşte Mayalardan tutumda e, Mısır'a kadar veyahut da işte e, zaman içerisinde işte denizcilerin Yıldız ayıtlarına bakaraktan gökyüzündeki işte cisimlerin konumlarına bakaraktan yönünü bulmasından tutun da işte uçma hevesine kadar bir sürü yerde karşısına çıkmış ki işte tarihte ilk uçağında yine Türkler biliyorsunuz. Dolayısıyla e, şimdi Wright kardeşlerin uçağı hani e, bulması arkasından işte insanlı olarak uzaya çıkış işte ilk Rusların çıkışı arkasından ABD'nin soğuk savaşta ona rakip olup cevap vermeye çalışarak işte Ay'a gittiği e, durumu ki kimileri de buna hani iddia ederler hani gerçek olmadığını söylerler. Öyle ya da böyle hani insanlık tarihinde uzay önemli. Şimdi e, tabii bugüne kadar bu işler pahalı işler yani birçok teknolojik gelişimde, inovasyonda olduğu gibi sermaye gerektiriyor. Ve aynı zamanda bilim gerektiriyor. O yüzden daha çok devlet destekli yapılıyor. Fakat 2008 krizi itibariyle ABD çok ciddi bir finansal krizle karşı karşıya kalınca bütçesinde de çok ciddi açıklar var ABD'nin. Ki günümüzde 34 trilyon dolar, trilyon tekrar hani söylüyorum. 34 trilyon dolara ulaşmış bir kamu borcu var. Ve yıllık o ortalama 1,5 trilyon dolar. Yani neredeyse iki Türkiye ekonomisi kadar bütçe açığı veren bir ABD ekonomisinde haliyle tabii kamunun bu tarz araştırma geliştirmeleri ve bu rekabete soğuk savaşta dahil olmak üzere bu rekabette geri kalmasına imkan kalmayınca ya da yer olmayınca ne yaptı mecburen ticari işletmelerin önünü açtı. Ve o noktada da işte çoğumuzun takip ettiği, bildiği ya da sağdan soldan duyduğu işte Elon Musk, SpaceX ya da Blue Origin, Jeff Bezos ve benzeri tarzı şirketler işte Virgin Galactic gibi şirketler hayatımıza girdi. En tanınanları. Bunun dışında ama yüzlerce firma var. Çünkü uzay ekonomisi dediğin zaman sadece roketi veyahut da kapsülü düşünmemek lazım. İşte oradaki astronotun giyeceği kıyafetten tut da işte yanmazlıkla ilgili olarak kıyafetlerde veyahut da uzay gemisindeki işte alaşımlarından tut da yiyeceği yemeğinden, işte yörüngede neyi oturtacağından, işte uzayda çöp temizlemesinden tut da işte ne bileyim arka tarafında işte oradaki gönderdiğin e, makinaların, cihazların çalışması, işte e, oraya yönelik olarak işte kamerasından tut da tekerleğine kadar. Çünkü halihazırda biliyorsun farklı gezegenlerde insanlığın işte araçları da dolaşıyor. Hatta helikopterimiz uçuyor şu anda insanlık adına Mars'ta. Yani ne kadar NASA yapmış olsa da dolayısıyla bütün bunları üreten yüzlerce farklı farklı şirketler. Var. O yüzden en bilinenleri veya en popüler olanlar ya da magazinsel olanlar ön tarafa çıkıyor. Tabii bir de uzay madencili, uzay turizm gibi biraz da işin magazinsel boyutunu da öne çıkartarak köpürtünce özellikle medyada bazı programlar ya da haberle iş biraz daha sansasyonel hale geliyor ama insanlık tarihi boyunca uzay ekonomisi aslında hep vardı. Çünkü uzay, insanın uzaya ilgisi vardı. Tabi zaman içerisinde teknoloji gelişip insanlık özellikle sanayi devrimi sonrasında işte teknoloji ve bugün günümüzde dijital ekonomi ve endüstri devrimiyle daha da ilerleyip işte yapay zeka, robotik teknolojileri veyahut da işte işlemciler süper işlemcili cihazlar vesaire daha hani farklı imkanlara kavuşunca haliyle bu süreç hızlandı ve kamunun tek elinden çıkmaya başladı. İşte nedenini de demin açıklamaya çalıştım. Başta bütçelerle ilgili olan sıkıntılar. Dolayısıyla uzay ekonomisi dediğimiz zaman bütün bunları anlamamız gerekiyor ama tabi uzay ekonomisi dediğin zaman şimdi onu da ikiye ayırmak lazım i̇şte Macar bir bilim insanı daha doğrusu sivil havacılıkla ilgili olan bir resim Karman bir teori geliştiriyor ve diyor ki atmosferdeki 100 kilometrenin üstü uzay olarak kabul edilir. Altı bu dünyaya aittir kimileri bunu 400 kilometre bugünkü uluslararası uzay istasyonunun olduğu noktaya kadar kabul ediyor farklı görüşler var ama genel kabul gören 100 kilometre 100 kilometrenin aslında altında hal hazırdı oraya gitmek için ve bugün işte Voyager gibi böyle güneş sistemi dışına çıkmış uydularımız veyahut da Mars'a giden işte cihazlarımız veyahut da uydularımızı bir kenara koyarsak Uluslararası Uzay İstasyonu yani 400 kilometreyi baz alırsak en tepede hani Ay'a gidişi filan da bir kenara koyarsak işte şu ana kadar biliyorsun malum geçen hafta Japonya'da gitti toplamda beş tane ülke Ay'a hani yumuşak iniş gerçekleştirebildi dolayısıyla hani onları bir kenara koyarsak Uluslararası Uzay istasyonu baz alırsak ki diğerlerini de üstüne eklersek oralara gidebilmek için yapılan tüm faaliyetler aslında ekonomik faaliyetler, uzay ekonomisi diye kabul etmek mümkün. Dolayısıyla bunun etrafında şekillenen, kümelenen kamu ya da özel tüm girişimleri veyahut da işletmeleri de e, bu anlamda uzay endüstrisi ya da uzay ekosistemi diye tanımlamak lazım ama bu bugün için çünkü hala hazırda malum uluslararası uzay istasyonunu bir kenara koyarsan 400 kilometreyi hala hazırda Uzayda yaşayan en azından bildiğimiz kadarıyla bugün bir e, üçüncü tür yok. Veyahut da insanlık henüz daha orada yok. Yani insan dediğimiz e, akıllı yaşam formu henüz daha oralarda yaşamıyor. 400 kilometredeki uzay istasyonunu bir kenara koyarsan. O nedenle... Ee, şimdi o perspektiften bakarsak yarın oralarda yaşadığımız takdirde ama bu kolonileşmeyle işte çeşitli uzay gemileri, uzay istasyonları olabilir ama farklı gezegenler ve benzerleri olabilir. Ve hatta belki de insanlık bir gün eğer e, üçüncü türlü yakınlaşmaları sağlarsa işte, işte meşhur e, Steven Spielberg'ün filmi yani uzaylılarla da temas kurar ve e i̇şte bunların hepsi barışçıl olur da hani dünya üzerindeki sorunlar gibi savaşmaz da ticaret yapmaya başlarsak iş tabii farklı bir mecraya gidecek. O zaman da astro ekonomiden bahsediyor olacağız. Yani astronomi ile ekonomi biliminin birleşiminden aynen astrobiyoloji, astrofizik veyahut da astronomi gibi bilim dallarını konuşuyor olacağız. Tabii burada hani sahte bilim, astroloji veyahut da ufoloji gibi kavramları birbiriyle karıştırmıyor olmamız lazım. Gerçek bilimler olarak baktığımızda işte iktisat biliminin kurallarını biz atmosferin üstünde, yer çekimsiz ortamda, farklı coğrafyalarda hani nasıl yaşayacağız veyahut da dizayn edeceğiz veyahut da nasıl tasarlayacağız, göreceğiz, e, uygulayacağız aslında bunları düşünüyorduk lazım. Tabii o zaman iş, e, bugünkü bildiğimiz bizim üniversitelerde okuttuğumuz işletme İktisat veyahut da pazarlama, dış ticaret ve benzeri bir sürü e, kitabın veyahut da teorinin çok çok daha farklı bir noktasında işlemeye başlayacak. Onları da vaktimiz olursa konuşuyoruz. Aslında
1: e, oldukça net bir biçimde özetledin. Astronomiyle başlayan, teleskopla başlayan bir bilimden söz ediyoruz. Ve günümüzde artık uzay turizmine kadar gitmiş durumda. Fakat geçtiğimiz yıllarda New York Times'ta bir yazı çıkmıştı. Özellikle bu uzaydaki çalışmaların e, senin demin bahsettiğin 3. türle yakınlaşma riskini arttırdığına dair Hatta resmi bir açıklamaydı bu. E, bununla ilgili ne düşünürsün? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de senin akademik çalışmaların da olduğunu biliyorum. Özellikle astroekonomi alanında. Bunu bize biraz daha açabilir misin?
2: Şimdi madem sorduğun soruyu sevgili Nazlı, söyleteceğim kötüyü. <gülüyor> e, şimdi o perspektiften bakarsak kainatta yalnız mıyız, değil miyiz? İnsanlığın en büyük sorusu. Tabii şu ana kadar hani resmi olarak kabul görmüş bir üçüncü türden yakınlaşma yok yani. İlla bunu bizim kendi yani düşüncemiz ya da formumuz ya da kafamızda canlandırdığımız gibi hani iki kulaklı iki gözlü filan gibi hani insana benzer varlık olarak düşünmemek lazım. O yüzden dediğim gibi hani komple üyelerin ufologiyi bir kenara koyalım ama tabi e, şimdi sürekli genişleyen yani büyük patlamadan bu yana genişleyen ve hani sadece işte ESA'nın Avrupa Uzay Ajansı'nın hani sayımıyla 200 milyar civarında galaksinin olduğu yani yıldız ya da gezegenden bahsetmiyorum galaksi sadece bizim Samanyolu galaksimizde milyarlarca gezegen, yıldız ve gök cisminin olduğu bir yerde ee, hani yalnız olma ihtimalimiz çok düşük yani ben açıkçası çocukluğumdan beri yalnız olmadığımızı düşünüyorum ama bu benim düşüncem tabi bunu bilimsel olarak ispatlamak gerekiyor o yüzden şimdi bilimin özelinde şu vardır herhangi bir şeyde şüphe duyduğunda veyahut da herhangi bir şeyi ispat edemediğinde aslında teorik olarak bunun var olduğunu aslında düşünerek başlaman gerekir. E ondan sonra da bunu çürütüyor olman veyahut da ispat ediyor olman gerekir. Ama e hukuktaki gibi yani hani suçluluğun ispat edilene kadar suçsuzluk karinesi ön planda olduğu için yokluğu ispat edilene kadar aslında varlıklarını da kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu var oldukları anlamına gelmiyor. Yani hani o yüzden kavramları da birbirine karıştırmıyor olmak lazım. Yani bugünkü teknolojilerle en azından ulaşamadık. Yani bazı numaraların neler örnekler var karşımızda ama resmi olarak kabul görmüş bir şey yok. Şimdi e, öncelikle süreçten bahsedeyim hani kabul gören süreç şu. Diyelim ki bir akıllı yaşam formu olabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir temas gerçekleşti. Bu işte bir teleskopla örneğin James tele, tele, Webb teleskopu ile olabilir. İşte ne bileyim e, onun dışında farklı dünyadaki işte uzay gözlem evleri karşılığında işte bir sinyalle olabilir ki geçmişte bu vardı işte meşhur Wow sinyali dedikleri e, 72 saniye sürüyor işte sanıyorum yıl 79 olması lazım şimdi yanlış söylemeyeyim. Yani böyle mantıklı bir şekilde de devam eden bir radyo sinyali diye düşünün Yani bunu ancak bir akıllı yaşam formu gönderebilir. Çünkü işte pulsarlar dediğimiz ya da çeşitli işte uzay bulutları vesaire gibi hani farklı gök cisimlerinin yaydığı sinyaller de zaman zaman karışabiliyor ve hatta komik belki ama NASA'da çalışanların mikrodalgada işte yemek ısıtırken yanlışlıkla sinyal yakalaması gibi. Çünkü bunlar mikrodalga veya da hani farklı frekans seviyelerinde sinyaller. Onları da yanlışlıkla kaydedip eyvah uzaylılardan sinyal aldıkları gibi böyle fıkra tarzı gerçeklikler de hayatımızda var ama. Özetle yani böyle bir sinyal veyahut da temas ya da gözlem söz konusu oldu. Olması gereken şu, normalde bu hemen kamuoyu ile paylaşılmıyor. A üzerinden bu bütün gözlem evleri aynı noktaya odaklanıyorlar ki uzaydan bahsediyoruz yani o noktaya odaklanmak böyle çok kolay ve herkesin aynı anda tespit edebilmesi de kolay bir şey değil bu arada. E herkes aynıye odaklanıyor ve %1 milyona artık herkes hemfikir resmi olarak. Ondan sonra önce devlet büyükleri yani devlet erkanına bilgi gidiyor. Devlet erkanı Birleşmiş Milletler'e şey yapıyor, bilgilendiriyor ve Birleşmiş Milletler daha sonra bunu insanlığa duyuruyor. Yani normal ...olması gereken prosedür bu. Tabii günümüzde bu pek pratikte mümkün değil. Çünkü böyle bir sinyal ufacık bulunduğunda... ...zaten hemen ya bilimsel dergilerde... ...ya da magazinde zaten haber olmaya başlıyor. O yüzden... Olması gereken prosedür bu ama e, hani realite öyle gerçekleşmiyor tabii. Şimdi uzayda yalnız mıyız değil miyiz? O zaman e, Fermi paradoksuyla Drake denklemine gidiyoruz. Şimdi Fermi kim, Drake kim? Oppenheimer filmini belki bizi dinleyenler seyretmiştir bilirler. Atom bombası ile ilgili biliyorsun e, onu üreten kişi. Fermi dediğimiz kişi de aslında atom bombasına yönelik olarak o arkadaki... Fizik çalışmalarını yapan bilim insanı ve e, aslında baktığın zaman işte e, kullandığımız bugün birçok farklı e, radyoaktif e, veya da e, nasıl diyeyim radyasyonu içerebilecek örneğin ma cihazları vesaire gibi altyapıları kurgulayan bilim insanı. Profesör Drake de benzer bir şekilde bir bilim insanı. Yani bunlar bilim insanları bu arada. Bir tanesi diyor ki Fermi paradoksu. Eğer gerçekten uzayda üçüncü yaşam formu varsa yani bir akıllı yaşam formu varsa niye bugüne kadar biz görmedik hani herhangi bir temas olmadı diyor. Buna Fermi paradoksu deniyor. Öbür tarafta da e, Profesör Drake geçtiğimiz yaz öldü. Drake de diyor ki sadece diyor bizim Samanyolu galaksimizde diyor 10.000 civarında akıllı yaşam formu olasılığı var diyor ona da meşhur Drake Equation dedikleri Drake denklemi deniyor işte olasılıkları çarparaktan ee, sadece bizim Samanyolu galaksimizde 10 civarında yani 2000 ila 10 bin arasında akıllı yaşam formunun olabileceği farklı yani gezegenlerde ya da gök cisimlerinde olduğunu söylüyor. Şimdi iki ayrı uç e, sıfır ve bir arası. Şimdi olasılık sen de çok iyi biliyorsun eski bir ekonometrist olarak. E, dolayısıyla ekonometri bilimine hakim olduğun için hani şöyle açıklamaya çalışayım sana. Olasılık biliyorsun sıfırla bir arasında değişir. Bir dediğin zaman hani e, bire yaklaştığında olasılık çok yükselir yani vardır anlamına gelir. Sıfır zaten yok anlamına gelir. Dolayısıyla sıfır nokta hani e, yanına istediğin kadar sıfır koyup sonuna bir attığın anda yani milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir olasılık bile desen sıfırdan büyük olduğu anda bu var olduğu anlamına gelir. İstatistiksel olarak kabul görür. Olasılık düşüktür ama vardır anlamına gelir. Dolayısıyla aslında o perspektiften istatistiksel olarak baktığın zaman bile aslında hani var olma ihtimalleri yok olma ihtimallerinden çok daha büyük. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Elbette dikkatilerim. Zira aslında yaşamımız özellikle yerkürede tam anlamıyla olasılıklara göre şekilleniyor. Neden onun dışında da olmasın. Ancak tabii ki bunun kanıtlanması özellikle pozitif bilimlerde işte kanıtlanması şart. Henüz buna ilişkin bir bulgu elde edilebilmiş değil. Evet efendim şimdi bir reklam arası verelim. Ardından tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi bir makaleden bir pasaj okuyacağım. İstikbal göklerdedir diyerek gökbörü göründü. Dünyada ilk uçan insanın bu topraklardan aramızdan çıkması gibi bir milat oluştu. Yarın sert inişte olur, yumuşak inişte. Kolomilerde. Neymiş? Roket bize ait değilmiş. Oymuş, buymuş filan. SİHA ve ihalarda dünyada ilk güçte yer almamız da mı tesadüf? Birleşmiş Milletler kararlarına göre zaten ay ve uzaydaki gök cisimleri tüm insanlığa ait. Cüneyt Bey bu sizin Dünya Gazetesi'nde yayınlamış olduğunuz bir yazıdan e, çok hoş bir paragraf. Açıkçası ilk astronotumuz Sayın Alper Gezer Avcı'nın uzay mizyonu, misyonu projesine dahil olması da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Bu paragrafta da sanki biraz bu konuya değinmişsiniz gibi neler söylemek istersiniz buyurunuz.
2: Şimdi oraya geçeceğim ama şu sevgili Nazlı teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi oraya geçmeden evvel şu Fermi ve Drake denklemini bir tamamlayalım öncelikle. Şimdi... Ee, varlar mı yokla mı? Tabi bunu zaman içerisinde ancak denk gelirsek yani bize de tesadüfi denk gelirse ya da biz onlarla hani bir şekilde denk gelirsek söz konusu olacak ama ee, şimdi Fermi paradoksu diyor ki varlarsa bugüne kadar niye görmedik ya da temas olmadı diyor. Tabi o kaç yıl olayları falan hani işin o komple öyle bir kenara geçelim çünkü bilimsel olarak hani ispat etmiş kabul görmüş bir şey değil ama iki husus var. Bir tanesi son ABD kongresinde biliyorsun ve Meksika kongresinde uzaylılığın ifşası ile ilgili yeminli ifadeler alındı. Hani olayı şöyle anlatayım bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte örneğin Alper Gezer Avcı sevgili dostumuzun işte Uluslararası Uzay istasyonunda diyelim ki hani bu bir tabii ki kurgu şu anda tamamen hani böyle bir şey yok ama diyelim ki hani bir hani gözlemi söz konusu oldu ve bunu geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminli ifadeyle vallahi billahi gördüm şeklinde bize anlatıyor hani bunu şimdi kopyala yapıştır ABD Kongresi'nde biliyorsun geçtiğimiz dönemde yakın dönemde işte bundan bir 3-5 ay evvel 3 tane oradaki biliyorsun resmi görevlisi yani zamanında İstihbarata çalışmış, FBI'ye çalışmış ve aynı zamanda işte Alper Gezeravcı gibi eski bir hani deneyimli askeri pilotun ve benzer iki tane aslında pilotun e, yeminli ifadeleriyle biz vallahi ABD'nin elinde hani uzaylı cihazları olduğunu ve bunu tersine mühendisliği kullandıkları şeklinde ifadeler oldu. Benzer bir durum Meksika Kongresinde de oldu. Şimdi koy bir kenara hani sonuçta bu şu an için onların derdi gibi düşün. İleride belki bizim derdimiz de olabilir ama şimdi hasta baktığınız zaman Fermi paradoksu ev bugüne kadar niye denk gelmedik? Orada da çeşitli teoriler var. Teorilerden bazıları şu. Şimdi zaman, izafiyet biliyorsun Einstein'ın izafiyet teorisi zaman göreceli. Yani uzay eğilip bükülebiliyor. İşte kütle ne kadar büyükse ki kara deliklerin oluşumunda da o prensip var zaten. E, haliyle kütle büyük olduğu için kendine doğru çekiyor. Kendine çektiği zaman band ettiği zaman yani eğilip bükülmeye başladığında zamanı da eğip büküyor. Ki o yüzden zaten kara delik işte o, diyelim ki bir yıldız söndü. Büyük bir hani yıldız söndü. Örneğin güneş e, yarın bir gün sönecek. Ve söndüğü zaman güneş kendisi büyük bir cisim olarak işte etrafındaki biz dahil olmak üzere dünya ve diğer... İşte gezegenler, dağlarımız, uydularımız vesaire içine doğru çekmeye başlayacak. Niye? Çünkü büyük bir kütle içine doğru çöküyor çekirdek ve haliyle seni de emmeye başlıyor. Kara deliğe doğru çekiyor ve sen oya doğru yaklaştığın takdirde ne yapıyorsun? Zaman yavaşlamaya başlıyor. Çünkü zamanı da eğip büküyor. O yüzden mesela Interstellar filminde, boyutlar arası filminde göreceklerdir bizi dinleyenler ya da sevmiş olanlar hatırlayacaklar. İşte oraya yaklaştığın zaman zaman daha ağır akıyor. Zaman daha ağır aktığı için aslında şimdi biz mesela James Webb teleskobu ile büyük patlamaya doğru baktığımızda aslında geçmişi görüyoruz. Dolayısıyla oradan bize baktığı zaman da onlar da bizim geçmişimizi görüyorlar. Yani şu anda örneğin uzayda bizi izleyen birileri varsa çok yüksek teknolojiler yani en azından bizim tasavvur edebileceğimiz bir yükseklikte bir teknoloji yoksa bizim gibi diyelim ki James Webb's web teleskobu gibi bir şeyle bize doğru bakıyorsa dünya ve bizi fark ettiler. Aslında dinozorları görüyorlar büyük olasılıkla. Dolayısıyla şimdi bizi göremiyor olabilirler. Sinyallerimizi karşılıklı henüz daha fark etmemiş olabiliriz. Fark etmiş olabilirler ama örneği şöyle vereyim size, örneğin bir karınca yuvası çok ilginizi yani çeker mi ya da karıncalarla temas etmek ister misiniz insan olarak? Yani bir karıncayla hani e, konuşmayı hiç düşündünüz mü bugüne kadar ya da ona bir sinyal gönderip de hani temas etmeye hani çalıştınız mı? Sadece ne yaptınız? Uzaktan gözlemle, ne güzel ekmek kırıntısını alıyor yuvasına götürüyor bak değil mi? Şimdi bizi bu formatta görüyor olabilirler. Dolayısıyla onlar için hani yeterince gelişmiş olmam, olmuyor olabiliriz. veya ee, veyahut da hani dediğim gibi sinyallerimizi karşılı görmüyor olabiliriz. Geçmişimizi görüyor olabiliriz. Veyahut da bize baktıklarında biz artık yok olmuştu olabiliriz. Çünkü zaman göreceli olduğu için biz de keza karşı tarafa baktığımızda orada bir şey görmüyoruz. Örneğin bugün Mars'ta su olduğu kanıtlandı ve geçmişte bir yaşam formu olabileceği de aslında büyük bir şekilde şu anda kabul görüyor. Dolayısıyla Mars'ta hani bize yakın bir coğrafya diye düşün ama uzak olsaydı şayet biz Mars'a aslında orada bir hayat formu yok ama geçmişte vardı belki. Tersi bizim için de geçerli. Dolayısıyla bunun gibi daha bir sürü teori, arka, hipotez nedeniyle aslında Fermi paradoksunun mümkün olabileceği söyleniyor. Yani birbirimizle henüz temasa geçememiz şey olmamızın arkasında bunun gibi bir sürü açıklama olabilir diyor. O yüzden hani belki de henüz daha böyle bir şey gerçekleşmedi. Belki de gerçekleşecek. Yani yağında da olabilir. Hiç de olmayabilir. Yani onu işte zaman gösterecek. Ama zamanda dediğim gibi izafiye. Şimdi Oradan e, bizim tarafa geçersek e, şimdi bu uzay çalışmalarında yer almak gerekiyor sevgili Nazlı. Çünkü örnek mesela e, sabah kahvaltısında bizi dinleyenler veya da yemeğini şu anda ocağa koyup da teflonda yemek yapanlar aslında şunu bilmesi gerekiyor. O teflon işte atmosfere belli bir açıyla girmen gerekiyor yoksa gemi yanıyor ve patlıyor. İşte o sürtünme katsayısını azaltıp kıvılcım çıkması ve yanma, tutuşma, patlama ihtimalini ortadan kaldırmak için sürtünmezli yani bir şekilde o ısıyı emebilecek bir malzeme geliştirilmesi gerekiyor ve Dupont firmasının patentli buluşu işte Teflon. Dolayısıyla o uzay gemileri atmosfere işte yanmadan girebilsin ya da sürtünme katsayısı en aza düşebilsin şeklinde yapılan bir buluş ticarileşiyor ve biz şu anda onun üstünde yumurta kırıyoruz veya da yemek yapıyoruz veya da GPS sistemleri, yörünge sistemleri Bugün bugün da işte navigasyon yapıp da işte sokağı bulmamıza yardımcı oluyor. Veya hatta bunun gibi örneğin mesela MR teknolojisi, işte e, ne bileyim su filtresi gibi e, veya hatta işte tükenmez kalem niye çünkü uzayda hani e, kalem bir şekilde mürekkep uçtuğu için değil mi? Uçmayacak bir şeyi hani orada kullanıyor olman lazım ve kalıcı olarak kullanman gerekiyor. O yüzden tükenmez kalemi icat ediyorlar. Dolayısıyla Oradaki icat ettiklerini biz bir süre sonra ticari olarak ucuzladığında insanlıkta kullanıyoruz. Aynen Formula 1 yarışları gibi düşünebilirsin bunu sevgili Nazlı. Ee, Formula 1 yarışlarında araba dağda kullanılan teknolojiler bir süre sonra ticarileşiyor ve biz onu arabalarımızda işte o acil hani fren mekanizmaları var ya ABS'ler, ABS'ler falan mesela oralardan bize doğru geliyor. O yüzden bu uzay yarışında olmak, ticari uzay çalışmalarında olmak, bu projelerde olmak çok kıymetli. Bugün başkasının desteğiyle veyahut da işbirliğiyle yaparsın ki girişimciliğin doğasında bu vardır ki yazında da aslında onu ifade etmeye çalışsın. Yani bir bakmışsın bunları kendin yapmaya başlamışsın ki Türkiye'nin havacılıktaki çalışmalarında da çok fazla küçümsememek lazım yani sonuçta her ne kadar şu anda içinde yer almasak da F-35'in biliyorsun en önemli üreticilerinden bir tanesi Türkiye yani dünyada şu anda savaş uçağı teknolojisinde hani en üst teknoloji diye söylenen veyahut da işte bugünlerde tartışılan F-35'in en önemli komponentlerinin üreticilerinden bir tanesi Türkiye Eskişehir'de mesela çok ciddi bir kümelenmemiz yapılanmamız var havacılıkla ilgili olarak e, sihalar İHA lar zaten malum O yüzden hani Bugün bir bakmışsın hani bunlar işbirliğiyle yapılırken bir bakmışsın yakın dönemde 3 gün sonra kendi kendimize işte sert inişi de yapıyoruz bir bakmışsın işte hani yumuşak inişi de yapıyoruz hatta bir bakmışsın kendi uzay istasyonumuzu da kurmuş olabiliriz tabi bugün için bunlar böyle çok basit şeyler değil çünkü bunlar dediğim gibi hani yüksek teknoloji veya da hani mühendislik başta gerektiren olan konular ama e, mantalitenin yani düşünce sistematikin orada olması açısından çok kıymetli bir önemli o yüzden hani roket ...şu kadarmış, yok bize ait değilmiş, işte o paraya başka şey yaparmışız falan... ya yani bence bunlar çok boş tartışmalar diye düşünüyorum... ...o yüzden o oralarda olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Ee, aslında bunlar çok sofistike bir biçimde ele alınıyor ama... ...baktığımızda roket dediğimiz şey bir ulaşım aracı. Önemli olan bir astronotumuzun böyle bir uzay misyonuna dahil olması... ...ve burada çeşitli bilimsel araştırmalar yapıyor olması... Bir de bizim ülkemizin bir özelliği vardır. Bazı şeylere geç başlarız ancak ilerlememiz hızlı bir şekilde gerçekleşir. Diğer taraftan uzay bilimiyle ilgili önceki söylediklerin aslında hem boyut ve hem zaman bakımından o kadar farklı bir durumda ki şu anda mevzu. Bunu en iyi belki bugüne kadar izafiyet teorisi açıklamış durumda ancak henüz böyle bir komünikasyonun sağlanması için yeterli bir teknolojik ilerleme gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla bunlar sadece şu anda bir tartışma konusu olarak kalmaya devam ediyor. Ancak gerçekten bilgilendirici bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Şimdi izninizle tekrar bir reklam arası diyoruz. Ardından son bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyenler.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya EkoMercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Evet son bölümle devam ediyoruz. Bu defa Cüneyt Hocam aslında biraz küresel ceopolitiğe de girelim isterseniz. Çevresel jeopolitğin soğuk savaş sonrası ABD etrafında tek kutuplu olarak şekillenmesi ciddi manada kırılmalar yarattı. Bu kırılmaları dünya siyasetindeki karmaşa ve sıcak savaşlardan ekonomideki paylaşım dengesizliğine kadar geniş bir bantta izliyoruz. Bu bağlamda uzay çalışmalarında ortak bir insanlık bilinci oluşması için müsait bir ortam olduğunu düşünür müsünüz? Bu alanda neler yapılırsa ya da yapılmazsa Dünyanın şimdiki düzeninden farklı bir alana ulaşılmış olur. Örneğin uzayda dolar ekonomisi benzeri bir durum oluşmaması için nasıl bir ödeme aracı kullanılmalı ya da ödeme aracı kullanılmalı mı? Özellikle bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Şimdi sevgili Nazlı tabii çok derin konular ee, insanlık ortak paydası veyahut da çalışması veyahut da insanlığın ortak aslında Değer. Birleşmiş Milletler 1967 uzayı tüm insanlığa ait olarak kabul ediyor ve gök cisimler ve uzaydaki hani her türlü aslında bu anlamdaki işte gezegen veya atla çalışma insanlığa mal olmuş ya da olmalı olarak sayılıyor. Fakat sonra bir ay anlaşması var yine Birleşmiş Milletler'de kabul gören sonra bir suyu anlaşması var ama ay anlaşmasında mesela Türkiye'nin imzası var ayda da benzer şekilde yapılacak tüm faaliyetler tüm insanlığa aitleri şeklinde biz altına imza koymuşuz ama örneğin mesela Amerika Birleşik Devletleri ay anlaşmasına imza atmayan ülkelerden bir tanesi bu ne demek? Ay'a gidip de yerleştiğinde ki ayda da biliyorsun hani su bulundu yani benim çocukluğumda ayda su var dediğinde deli diye hani ee, muamele görüyordun şu anda ayda su resmi olarak hani kabul görüyor diyorsun. E, dolayısıyla ayda yapılacak tüm bu anlamdaki kamu ya da özel faaliyetler bu anlaşmaya taraf olmadığın için seni bağlamıyor. Keza e, aslında bu Birleşmiş Milletler'deki hani kararlığın e, hepsi devletlere bağlıyor. Dolayısıyla ticari uzay dediğimiz ya da e, uzay ekonomisi dediğimiz işte o uzay endüstrisi ya da uzay ekosisteminde şirketlerin aslında ileride bağımsızca ve fütursuzca hareket edebilmesi olasılığı ya da riski aslında e, bir taraftan hani bir fırsat barındırırken bir taraftan da bir tehdit oluşturuyor. O yüzden e, aslında ticari uzay çalışmalarından da uzak kalmamak gerekiyor. Çünkü e, bilim kurgu filmini sevenler mesela Elysium filmini, Matt Diamond'ı hani e, seyredebilirler. Masli'yi kastetmiyorum Elysium filmi. E, günümüz gerçeklerini de bence çok hani bilim kurgu olarak hani ileriye taşımış bir filmdir. Uzay çalışmalarında geriye düştüğün zaman aslında 100 yılı ıskalıyorsun. Dolayısıyla e, 2021 e, yılında o 21 Aralık'ta işte kur korumalı mevduat çıktıktan sonra 24 Aralık'ta akademisyenler ve ekonomistlerle toplantıda işte ben de davetledim sağ olsunlar. Ve e, söz aldığımda toplantıda e, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere devlet erkanlığına ve oradaki hazuruna söylediğim en önemli bence e, söylemlerden bir tanesiydi. Yani hatırlatmalardan bir tanesiydi. Yani e, konu ve gündem şu anda burada çok farklı olabilir ama... Bu yüzyılı ıskalamamamız lazım, endüstri devriminin ve uzay, hani ticari uzayın, uzay ekonomisinin gerisinde kalmamamız lazım. Orayı da hani e, mutlaka hani göz önünde bulundurmamız ve faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum demiştim. Sağ olsunlar. Hani e, bence bu çalışma o yüzden çok kıymetli. Yani şu anda uluslararası uzay istasyonunda ilk defa bir Türk konutun gidiyor olması bence o yüzden çok kıymetli. Yani e, bütün dünyanın içindeki o başta enflasyon küresel enflasyon sıkıntısı olmak üzere ki bizim de bir deprem gerçeğimiz var malum. Ee, geçtiğimiz yılın başında e, yine tekrardan kendini bize hatırlatan büyük kayıplarla. Bütün bunlara rağmen mesela bu tarafı da yani bu sayfayı da kapatmadık. Tam tersine açmaya devam ediyoruz. O yüzden çok kıymetli bence bu çalışmalar. Yani bütün bu e, insanlık adına yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmıyor olmak lazım. Özetle Nazlı. O yüzden kıymetli. E, şimdi o perspektiften bakarsan burası önemli. Ama e, bir başka husus daha var tabi uzayda. O da nedir dersen şimdi uzay tabi e, o tarafa gideceksin ama bu işler böyle çok kolay işler değil. O yüzden mesela Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a kendi uydusunu gönderdi ama Japonlardan mesela destek alarak gönderdi. Yani Japonlar aslında roketi fırlattılar Birleşik Arap Emirlikleri adına. O yüzden e, bunlara çok fazla bugünlerde takılmıyor olmak lazım. Yani geleceği eğer hedefliyorsan Mars'ta veya ayda ya da yarın bir gün bir yerlerde söz hakkı olmak ve bizim çocuklarımıza, torunlarımıza da bir gelecekte hani imkan sunmak istiyorsak buralarda olmak gerekiyor ve oluşabilecek işte o eko sistemin kendi yazdığı kuralların içerisinde hem söz sahibi olmak gerekiyor hem mümkünse yazmak gerekiyor hem de teorisinde yer almak gerekiyor. Hani sorunu bu şekilde cevaplamış olayım. E, oradan istersen tekrardan devam eder. Tabi bu arada şunu unutmuyor olmak lazım. Yani uzay mesela bazı bizi e, dinleyenler veyahut da işte şimdi Alper Gezer da orada e, izleyenler şunu diyor olabilir. Hani ...ya çekimsiz ortam ne kadar olabilir ki diye. Ben mesela e, Kennedy uzay üstünü gördüm. E, Avrupa uzay üstünü de gördüm sevgili Nazlı. Ve orada e, g yok dediğimiz bizim e, savaş pilotlarımızın da maruz kaldığı... ...işte o basınç yani e, belli bir hıza ulaştığın zaman yüzüne veyahut da vücuduna baskı alıyorsun basınçla ve onun seviyeleri var işte G1, G2, yani G1, G2, G3, G8, G9'a kadar dolayısıyla herkes kaldıramıyor. Mesela ben bunu kenede uzay üstünde o simülasyon ortamlarında bunu sana deneyimletiyorlar turistik olarak. Ben mesela G2 seviyesindeki basınca maruz kaldım, kendimi böyle nefessiz kalmış gibi hissettim. O yüzden bundan söylemesi kolay veyahut da hani baktığın zaman aman canım ne, yani ne ki bunlar diye düşünüp tartışmalar sırasında belki hani biraz daha işin magazinsel tarafına çekilebilecek konular gibi gözüküyor ama iş yukarıda öyle çalışmıyor. Mesela ikizler paradoksu var. İkizler paradoksu en önemlilerinden bir tanesi mesela ışık hızına yaklaştığın zaman zaman duruyor ya mesela sen uzaya gidip de ışık hızına yakın bir hızla oraya gidip Mars'a buraya geri döndüğünde mesela Nazlı senle biz ikimiz diyelim ki ikiziz ben hızla gittim sen dünyada kaldın ben mesela sana göre daha geç yaşlanıyor. gerçi hanımefendiler biliyorsun yaşlanmıyor o yüzden yine belki dünyaya döndüğümüzde aynı yaşta olabiliriz ama ikizler paradoksu gibi mesela böyle bir kavram var onun dışında mesela zaman eğilip bükülüyor demiştik hatırlarsan zamanda geriye yolculuk şu ana kadar teorik olarak pek kabul görmese de ileriye yönelik daha çok mümkün olduğu düşünülse de mesela onunla ilgili de paradokslar var. O yüzden e, hani e, çoklu hani evren teorileri vesairesi e, o solucan deliklerinden geçişler filan dediğin zaman ya yani olay bambaşka bir mecraya gidiyor. En önemlisi zamanın eğilip büyüklülebildiği bir yerde mesela faiz yok. Çünkü faiz formülünün içerisinde sen de çok iyi biliyorsun sevgili Nazlı. Yani yatırım projelerinde veya hatta kredi değerlemelerinden hani eski bankacılık dönemlerinden hatırlarsın. Faiz formülünde biliyorsun e, T dediğimiz bir unsur var. Yani zamana karşı faiz oluşuyor. Yani paranın zaman değeri ya da paranın zaman karşısındaki maliyeti değil mi dediğin zaman biz faizden bahsediyoruz. E, zaman eğilip bükülen, bükülen bir şey ise şayet. E farklı gezegenlerde farklı zaman dilimleri söz konusu olduğu için mesela Mars Dünya gibi 365 günde kendi tarafında dönmüyor örneğin. E o zaman biz mesela faizi nasıl hesaplayacağız? Yatırımın geri dönüşünü nasıl hesaplayacağız gibi. Yani o yüzden öyle iş böyle bizim kitaplarda bildiğimiz, üniversitelerde okuttuğumuz ya da halihazırda yaşadığımız günlük hani olaylar gibi hani düşündüğün takdirde çok basitmiş veyahut da magazinselmiş gibi yani gözüküyor. Ama e diğer tarafa doğru geçtiğin zaman hani e gerçekten beyin yakıcı noktaları gidiyor ve işte o zaman gerçekten bilimden bahsetmek gerekiyor. O yüzden o bilimsel faaliyetlerin içinde olmak çok kıymetli, önemli diye düşünüyorum Nazlı.
1: Evet senin de belirttiğin gibi esasında bu tarz çalışmaları yapmak e, tabii ki insan vücudunun yer çekimli, ortama alışık olması nedeniyle oldukça zor. Ayrıca uzayda zaman kavramının da olmaması ya da çok farklılaşması hatta Mars'ta sanıyorum milyonlarca yıl kadar bir e, zaman farkı oluşabiliyor arada. Dolayısıyla bunlar gerçekten de bir e, hayal gibi gözüküyor. Fakat burada esasında anlatmaya çalıştığım ya da ifade etmeye çalıştığım bir nokta da şuydu. Şimdi bu günümüzün dünyasında bir tek kutuplu Amerika var biliyoruz. Onun karşısında tabii ki BRICS gibi çeşitli oluşumlar oluyor. Ancak dolar ekonomisinin edemiyle bilhassa Bretton Woods'tan sonra fazla da bir yer edinemiyorlar açıkçası. Şimdi uzay çalışmaları da baktığımızda aslında tabii Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra en çok Amerika'daki NASA tek elinde duruyor gibi. Şimdi her ne kadar burada ortak bir insanlık bilinci dense de bakıldığında sanki şu anda bir Amerika'nın elinde bir tekel var gibi. Demin senin de bahsettiğin üzere işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi, Japonya gibi çeşitli yerlerde de aslında çok kayda değer bilimsel çalışmalar yapılıyor bu bağlamda. Fakat tabii tüm bunlar aslında ortak bir takım çalışmaları beraberinde getiriyor. Çünkü demin de ifade ettiğimiz üzere baktığımızda roket esasında bir ulaşım aracı. Bunun içerisinde pek çok komponent mevcut. İşte bu astronotların giydiği kıyafetlerden tutun da orada kullanılan... Teknolojilere kadar tüm bunların hepsi aslında başlı başına bir ekonomi demek. Bir teknoloji ekonomisi demek baktığımızda. Ancak şu anda bir e, Amerika tekeli var gibi gözüküyor. Hatta e, son olarak bir haberde okumuştum. Bilhassa NASA'daki devlet memurlarının işten çıkartılması güç olduğu için geçmişte biten projelerin yerine yeni projeler verilmek durumunda kalıyormuş. E, bir de bunun tabii e, muhafazakar tutumu da var. Amerika'da biliyorsunuz bir demokratlar var, bir de cumhuriyetçiler var. Özellikle şu anda demokratlar Biden iktidarda ama Kasım ayında bir seçim var. Ee, orada belki e, Trump'ın da aday olma olasılığı şu andaki işte özellikle parti e, konusundaki şeylerde anketlerde önde olmasından gözüküyor. Tabi cumhuriyetçilerin de buna yaklaşımı oldukça muhafaza ve sanki tamamen Amerikan tek elinde olması gerektiği gibi. Bu konularda neler düşünürsün? Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Özellikle ekonomik anlamda ne tarz destekler verilmeli buraya? Bununla ilgili görüşünü merak ediyorum.
2: Şimdi Nazlı bunu İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nin düzenlediği üçüncüsü düzenlendi bu sene dördüncüsü olacaktır. Ben ikincisine katılmıştım. İkincisinde sunduğum bildiri ki Türkiye'de hala ilk ve tek Türkiye'nin uzay ekonomisi yol haritası bildirimde zaten detaylı olarak yazdım. Dolayısıyla isteyenler hani bir kitapçık olarak da yayınlandı zaten İstanbul Üniversitesi yayınlarından oradan bulabilirler. Bunun dışında mesela TASAM'ın ilk Türkiye'de 2019 yılında düzenlediği uzay ekosistemi çalıştığı davetli tek sosyal bilimciydim. Dolayısıyla hep gelenler mühendislik kökenli, işte roket vesaire tarafında çalışan değerli akademisyenlerken ben sosyal bilimlerden işletme ve finans alanından ya da iktisat alanından davetli tek konuşmacı olarak bildirimi sunmuştum. Keza Türkiye'nin ilk doktora tezi uzay ekonomisinde onun jüri üyesiydim. Uzay madenciliğinde de keza yine aynı şekilde yüksekli tezinde. ilk üç tezden e, ikincisinde yine jüri üyesiydim. Şimdi buradan şunu demeye çalışıyorum. Bu işin teorisinde e, yer almamız gerekiyor. Yani mühendislik veyahut da astronomi ya da astrofizik ilk akla gelen yani bu işin teknolojik boyut ilk akla gelen e, çalışmalar arasında haklı, doğal ama bu işin bir de felsefesi, sosyolojisi veya da finansı veya da iktisadını da gözden kaçırmıyor olmak gerekiyor. Yani e, kuralları yazanlar aslında gelecekte söz sahibi olacaklar. Einstein izafiyet teorisini ortaya koyduğunda insanlık henüz uzaya gitmemişti. Yani karmanatının üstüne çıkmamıştı. Bırakın aya gitmeyi. Dolayısıyla işin teorisini koymak için illa oralara gitmek gerekmiyor. E, o yüzden e, bu işin hani arka tarafındaki bu uzay ekosistemini, uzay ekonomisini tartışmak adına e, ben bunu hani, gazete yazılarında da ve bildirilerimde de yaz Gökün, TUA'nın, Türkiye Uzay Ajansının, Yüksek Öğrenim Kurumunun ve TÜBİTAK Uzay'ın liderliğinde e, bir çalışma konseyinin ve çalışma grubunun kurulması ve uzay ekonomisini şekillendirmesi gerekiyor. Ee, uzay ekonomisinde hangi kamu kuruluşuna ne göre düşecek? Yani bu aynen bizim e, işte baktığın zaman İstanbul Finans Merkezi'nde işte kimin ne yapacağı veyahut da işte orta vadeli planda işte ya da kalkınma planlarında e, işte o 3 yıllık ya da 5 yıllık kalkınma planlarında hani kimin üzerine hangi görevler düşüyor planlaması gibi. Örnek Türkiye İstatistik Kurumu'nda bir kere biz bu uzay ekonomisini nasıl ölçeceğiz? Hangi kodları uzay diye kabul edeceğiz? Hangilerini havacılık diye kabul edeceğiz? Hangilerini başka... Yani sektörlerde takip ediyorsak o şekilde takip edeceğiz. Yani bu işin bir boyutu. Yani ver stratejisiyle başlamamız gerekiyor. Bunun dışında hala hazırda Türkiye'deki üniversiteler içerisinde astronomi ve uzay bilimleri üzerine zaten hala hazırda mühendislik fakültelerimiz kısıtlı. Sosyal bilimlerde hani ne fakülte seviyesinde ne enstitüs seviyesinde yani yüksek lisans doktora seviyesinde herhangi bir programımız yok. Müfredatta hani ders bile yok neredeyse uzay ekonomisi noktasında hani seçmeli bir iki ders koyan olduysa ya bilgim dışında. Dolayısıyla buralardan başlamak gerekiyor. En önemlisi. Ben kendi kendime astro ekonomist dünyamı verdim sosyal medyada da hani kim bilir bunu e, maalesef talihsiz bir şekilde dünyada astro ekonomi işte finansal astrolojiyle e, hani karıştırdıkları için çünkü astroloji sahte bilim biliyorsun işte e, şirketin kuruluş tarihine bakıp da işte hisse nasıl hareket ederler ama oralara girmiyorum çünkü onun uzaktan yakınla alakası yok bu konuştuklarımızla. E, şimdi e, astro ekonomi diye bir kavram dünyada da bu talihsizliği hani çağırtmış yani bizim aslında bunları Nasıl hani doğru bir şekilde hem ticarileştireceğiz, hem günlük yaşamamızı, hem eğitim sistemimizi, hem diğer çalışmalarımızı adapte edeceğiz. Bunları tartışıyor olmamız lazım. Dolayısıyla ben kendi kendime astrolova ekonomist ünvanı verdim. Dünyada benim bildiğim iki ya da üç tane enstitüt seviyesinde böyle sosyal bilimlerde bu işin yüksek lisans ve benzeri programlarını açanlar var. Dolayısıyla bizim de mesela bu anlamda liderlik yapıyor olmamız lazım. Nasıl kutup çalışmalarımız var ki kutup çalışmaları da malum uzay çalışmalarını da desteklemek amacıyla zaten aslında bir perspektiften baktığınız zaman... Bunları bir hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani bu işin teorisinde olmamız gerekiyor sevgili Nazlı. Yani sorunun cevabı o. Çünkü teorisinde yoksan, pratiğinde de yoksan zaten hiçbir yerinde yoksun demek. Şimdi pratiğine yavaş yavaş girmeye başladık. Teorisine de aynı hızla girebiliyor olmamız lazım ki ileride söz söyleme veyahut da bir şeyleri talep etme veya da dikte etme şansımız olsun. O yüzden hani uzayda o para birimi mi olur, ABD mi olur, dolar mı olur? Hani şöyle bir şansımız var. Hani orasında kimse bilemez ama tabii bazı ülkeler veya şirketler bu işte tabii daha önde geliyor. ABD de onlardan bir tanesi ama Çin, Hindistan, Japonya ve hatta işte e, İsrail e, baktığınız zaman işte Birleşik Arap Emirlikleri çok ilginç gelecek uzay madenciliği noktasında Lüksemburg mesela e, belli başlı ülkeler var ama bunları topladığın zaman alt alta koyduğun zaman hani 20 civarında ülkeye var ya yok onun dışındakiler çok çok geride geliyor e, şimdi o perspektiften bakarsan hani ileride hangisi olur kim olur bilmiyorum ama bir şansınız şu uzay enflasyonist e, yani uzayda enflasyon kaçınılmaz çünkü evren genişlemeye devam ediyor yani uzay büyümeye e, sınırlarını genişletmeye devam ediyor. O yüzden herkese yetecek kadar pasta var. Zaten uzay ekonomisi ya da ileride astroekonomi yani atmosferin üst tarafını kapsayan kısımdaki iktisat çalışmaları için astroekonomi eğer bir gün insanlık kabul ederse astroekonomi için şansımız şu. Herkese yetebilecek kadar gezegen galaksi var dolayısıyla hani büyük olasılıkla madenler de var. E, kimin tabii daha hızlı gideceği, önce gidebileceği, daha yüksek teknolojiye sahip olması. Aslında o da rekabet daha çok bence tartışmalı alanlardan bir tanesi ama yoksa herkese yetecek kadar yer var. Zaten iktisat biliminin de amacı ve anlamı o değil mi? Ya da tanımı o değil mi? Limitli kaynakları bu dünya üzerindeki kısıtlı kaynakları optimum bir şekilde tüm insanları eşit dağıtacak şekilde, refaha ulaştıracak şekilde kullan ya da dağıt. E, i̇şte uzaya gitme nedeni de o insanların. Sadece merak değil ki hani orada yaşam var mı? İşte orada yaşayabilecek misilen değil ki olay. Yani aynı zamanda bu kısıtlı kaynakları orada daha geniş imkanlarla hani refahımız için gelecek kuşaklara aktarabilir miyiz düşüncesi. O yüzden e, bu çalışmalarda olmak bence çok, çok kıymetli diye düşünüyorum. E, bundan geri kalmamak gerekiyor diye, diye düşünüyorum ama e, bu iş sadece bir daha altını çizmek istiyorum. mühendislikte de teknoloji olayı değil. Aynı zamanda fikirsel bir olay. Dolayısıyla sosyal bilimlerde de en az o kadar tartışmalı, konuşmalı ve çalışmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet, gayet ayrıntılı bir biçimde özetledin. Açıkçası kapitalist ekonomi düzeninde tıkt kaynaklar varsayımından ziyade finans teorisindeki gibi e, paranın gelecek değerinin geçmiştekinden daha yani bugünkü değerinden daha yüksek olduğu bilincimi de vurgulamış oldun. Bu da çok önemliydi. Uzayda enflasyon olacaktır derken baktığımızda. Yani anladığım kadarıyla burada tabii ki e, sadece teori olarak mühendislik bağlamında pozitif bilim bağlamında bir takım akademik bölümler var, çalışmalar var. Ancak buna ilave olarak sosyal bilimler alanında da bir stüktürün bir enformatiğin e, oluşturulması gerektiğini vurguluyorsun ki gerçekten bu çok önemli ve faydalı olur. Çünkü bazı şeyleri önceden görebilmek, önceden yakalayabilmek esasında o bunun teorisini keşfetmekten geçer. Bugün günümüzde işte Einstein'ın izafiyet teorisi uzaya gidil çok önce bulunmuş bir teori. Diğer taraftan yine biliyoruz ki yapay zekadan daha esamesi okunmazken çok genç bir matematikçi bir hanımın esasında çok ciddi yapay zetaya ilişkin bir takım kodlar yazdığını geliştirdiğini görüyoruz. Yani bu tarihte de çok sık rastladığımız bir durum. Dolayısıyla bunun teorisini artık kurmak gerekiyor ülkemizde de senin de belirttiğin gibi. Peki ilave etmek istediklerim var mıdır?
2: Tabii ki şöyle yani uzay enflasyonu evren genişlemeye devam ediyor. Fakat e, bu demek değil ki orada enflasyon yaşayacağız. Çünkü zaman eğilip bükülebildiği için faiz kavramı yok. E, faiz kavramı daha doğrusu hani nasıl hesaplayacağını tartışmalı. Yani Mars'ta hesapladığında farklı bir şey çıkacak, Dünya'da hesapladığında farklı bir şey çıkacak. O yüzden e, buradaki kavramların orada olmayacağı ya da birebir işlemeyeceğini hani ancak söyleyebiliyorum. O yüzden bütün kitapları yeni baştan yazmamız gerekiyor sevgili Nazlı uzay ekonomisinde astroekonomide yani e, güncellemeyi kastetmiyorum yani komple yeni baştan yazmamız gerekiyor çünkü orada çok farklı dinamikler ve kurallar var o kurallara göre hani dış ticaretinden tut da finansına pazarlamasından işte e, baktığınız zaman işletme bilimi organizasyona kadar veyahut da sosyolojiye işte toplum hareketlerine kadar aklına gidecek psikoloji dahil olmuş her şeyi yeni baştan yazmamız gerekiyor çünkü burası gibi gibi çalışmıyor orası orası burası gibi çalışmadığı için de bildiğimiz bütün kuralları teorileri, hipotezleri belki çöpe atıp yeni baştan yazmak gerekiyor. En basiti mesela bugün bir hani turistik seyahate yurt dışına gidiyor olsak değil mi? ne yapmamız gerekiyor? Bir seyahat sigortası yapma zorunluluğumuz var değil mi? E şimdi biz yukarıda karman hattının üst tarafına doğru gittiğimizde örneğin sigorta yaptıracağız mı? Oradan buraya gelen mallara mesela navlon sigortası yaptıracağız mı? Fob, SIF dediğimiz mesela kavramlar o hani teslim metotları dış ticarette ne olacak? Gümrük diye bir kavram olacak mı? Ee, mesela Birleşmiş Milletler şu anda uzaya yönelik yani kurallığı e, ana çatı itibariyle devletleri bağlayacak şekilde işte dizayn etmiş ama e, Birleşmiş Milletler bu dünyanın derdine dermanı olamıyor ki yani atmosferin üst tarafında acaba Birleşmiş Milletler mi olmalı oyu dizayn etmek için yani yeni organizasyonlamaya ihtiyacımız var. Örnek Dünya Bankası adı üstünde Dünya Bankası bu dünyaya yönelik altyapı projeleri için finansman sağlıyor. Oralar için kim finansman sağlayacak? Yani bir uzay bankası mı kurmamız lazım? Gibi gibi yüz binlerce soru. İşin hani finans ekonomi boyutundan sadece sorabileceği. Kolonileri mesela eyalet diye mi kabul edeceksin? Yarın bir gün bir koloni mesela şu anda ABD'de işte Teksas'ta biliyorsun eyaletler arasında çatışma var merkezi hükümetle. E, yarın bir gün oradaki koloniler mesela eyalet olarak kabul görür de işte Teksas gibi hani e, ben kabul etmiyorum senin dünyada aldığın kararları Birleşmiş Milletleri tanımıyorum derse ne yapacaksın? Gibi. Uluslararası ilişkilerden tut da işte sosyolojiye kadar yüzlerce hani sormamız ee, ve hani çözmemiz gereken başlıklar. O yüzden aslında yepyeni kitapları yazmamız gerekiyor. Yepyeni bir dünya, daha doğrusu tabii dünyadayken orada mecazi anlamda kullanıyorum. Yepyeni bir dünya karşımıza çıkıyor sevgili Nazlı diyeyim. İstersen orada bırakalım.
1: Evet bence de çok güzel özetledin. Henüz zaten insanlığın oraya yerleşmesi gibi tamamen bir uygarlık kurması gibi bir durum söz konusu değil. Belki biz bunları büyük olasılıkla göremeyeceğiz zaten ama sonraki nesillerde belki böyle bir mesele olabilir. Ama emin ol insanın olduğu her yerde de açgözlülük ve ne yazık ki Yine belli sınıfların menfaatine bir takım sistemler olacaktır, oluşacaktır diye düşünüyorum ben. Senin kadar iyimser değilim o konuda. Tabii ki her şeyin yeniden yazılması, yeniden ezberlerin bozulması şartıyla. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sevgili dinleyenler bu haftada uzay ekonomisini ele aldık. Çok kıymetli bir hocamızla ve çok iyi tanıdığınız Kobilerin Koçu programından tanıdığınız Sayın Cüneyt Dirican'la kendisine çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum herkese. Herkese keyifli, güzel günler. İnşallah insanlık dünya üzerinde yaptığı hataları uzayda yapmayacaktır diyelim. Hepimize sağlıklı, keyifli, verimli günler dileyerekten sanıyorum herhalde benim de veda etme vaktim geldi diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar.